0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台《中国最前线》，我是子昭。这期节目，我们就来聊聊关于颜值的那些事2021年6月15日，中国口腔教质领域的龙头企业时代天使在港交所上市。当天最高涨幅高达 180% 市值接近700亿港元。时代天使这只股票被许多人称为“口腔毛、医美毛”，堪比去年风光无两的茅台。这说的一点没错呀。2 0 2 0年看白酒， 2 0 2 1年就要看医疗美容相关领域了。A 股、港股市场上相关概念屡创新高不说。大批上市公司纷纷宣告自己转型医疗美容领域。券商中信建投近期的一份报告指出，中国医疗美容行业真实的市场规模可达万亿级别。2021年初至今，各医美概念股，比如做玻尿酸的华西生物，从服装转型医美诊所的朗姿股份，都纷纷走出翻倍行情。这背后是中国医美市场在大动荡大环境下的逆势上升。如一位油管财经博主 l a n d e s a y 所说，二零一九年的时候，国内已经达到了一千七百多亿的市场规模，而且这个数字还在以大概每年百分之二十持续增长。这都是咱们姐妹们用真金白银打下来的江山啊！按照这个趋势发展，二零二三年的时候有望超过三千亿人民币，成为世界第一医美大国。没错，这些年轻人正在努力变美。刚刚开始奔三的九零后、九五后，已经超过了八零后。成为医美消费的主力军， 9 1 3的受访年轻人将医美作为首选的提高颜值或者抗衰老的选项。嗯，那这个他们这么早就要考虑衰老了，这是真的吗？作为八五后老人，我感到了可怕的压力。在医美领域里，割双眼皮、植发、隆胸，乃至花费不菲的各种换脸邪术啊，总之就是各种动刀子的。属于手术类医美，而注射玻尿酸、肉毒素，还有光子嫩肤、热玛吉之类，总之呢就是各种打针的，属于非手术类，一般被称为轻医美。轻医美创伤小，恢复期短，单次费用小，颇受爱美的中国年轻人青睐。不过这些项目的维持时间基本呢都在一年以内，因此消费者需要年复一年的反复维护。根据中国最大的医美导流平台新养的数据。百分之九十二的轻医美客户会到三到六个月之内重复购买。医美行业呢分为上中下游，而这次医美热市场最青睐的是上游的器材、械耗材生产商，而非医美诊所本身。最为市场追捧的股票，比如生产了全球四成玻尿酸针剂的华西生物，也再次表明中国快速发展的医美市场主要是在打针的轻医美这块。这个嘛，其实很好理解。轻医美实际上取代的是高端护肤品的生态位。2020年，中国的化妆品市场规模高达 5,000 亿人民币，其中一半以上为各类护肤品。虽然体量巨大，中国企业的平均利润率却不高，很多公司不得不把大部分的费用花在线上买流量、不断的降价做活动上面，经常是越卖越亏。比如红极一时的网红面膜“完美日记”。虽然呢，做成了淘宝线上的第一品牌，却害得母公司去年净亏损高达二十多亿。这也是没有办法的事情。化妆品市场利润主要被欧莱雅、资生堂等国际大品牌的高端产品线拿下，动辄数千元一小瓶的精华液，中国公司要卖多少十块钱的面膜才能挣得回来护肤品的效果，多少年来一直是一门玄学。价格更贵的产品似乎更有效果，但很多人又说不出它到底哪里有效。不过，消费者还是愿意为了这点说不清道不明的好处付出大笔金钱。然而，轻医美的普及改变了这一切。玻尿酸让面部饱满，肉毒素让皮肤细嫩，一针下去，凡此种种，可谓效果明明白白的写在脸上。勇于尝试新事物的年轻一代，自然也会改投轻医美的怀抱。而人一旦对自己的颜值有了过高的要求，修补粉刷式的打针可能也满足不了他们需要，那下一步可能就是索性豁出去躺上整形的手术台了。Anyway， 医美取代高档护肤品对于广大消费者至少看起来算是个好事，对于长期在美丽经济版图中落后于人的中国也算是一次小小的弯道超车呢。然而在这个过程中呢，也是泥沙俱下。就连中国美容整形协会的常务理事李斌先生，都毫不讳言这个行业的野蛮生长。咱们国家这个医生的培训呢是很棒、啊。很多其他科室的医生、科别的医生跨界过到医美这个行业里来，都没有经过太正规。券商国泰君安的一份研究报告中，居然把医美和国酒茅台相提并论，称他们有如下三大共同点：第一，有成瘾性；第二，有投资价值。第三，会带来社交压力。陈瘾性，我们刚才已经说了，你一旦快享受了快速变美带来的好处，难免会对其路径依赖。说到投资性这一点嘛，很多人去做医美，也是想要通过让自己变美，获得更好的人生发展，算是对自身的一种投资吧。这恐怕才是在经济不景气背景下，医美行业逆势火爆的深层原因。尤其考虑到他的主力消费群体是那些经济情况普遍不富裕，也没有特别迫切的保持颜值的需求的年轻人。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动，内容相当靠谱。形式绝不严肃。说起来，这又是个关于内卷心酸故事了。毕竟，中国年轻一代面临着严酷的就业压力，让他们对任任何有可能提升自己竞争力的办法都愿意一试。按照中国官方刚刚公布的2021年一季度的就业数据，中国25岁以下的年轻人的失业率高达百分之十三，是社会平均失业率的三倍之高。毕业及失业的残酷现实，让许多用人单位有底气对缺乏工作经验的新人们挑三拣四。颜值那当然也是不可忽视的一个被挑选的方面，尤其是年轻的女孩子们。身为一个可能结婚、怀孕、生孩子的人，在中国那简直就是职场原罪。可能让自己好看一点，还能给老板多一点雇佣自己的机会吧。再加上社会日渐阶层固化，资产价格一飞冲天，劳动收入却一直低空盘旋，靠打工成家立业近乎痴心妄想。唯一还在继续生产梦想的，几乎只剩下了互联网，尤其是成为网红。那些日入万元打赏或者靠直播带货月入百万的网红，成为越来越多的年轻男女改变命运的希望所希。而美的标准在中国却又被定好了模板。在西方国家，年轻人的青春活力本来就是最美的东西。可是现在的中国，不论是电视上还是 B 站视频里，大家喜欢的小哥哥小姐姐全都不约而、啊、同有着大眼皮。双眼皮、棱角分明的五官、丰满了嘴唇，加上线条过于陡峭的锥子脸，看多了这种形象，你可能会觉得最起码也要用玻尿酸往自己的鼻梁上来一下，心里才能过得去吧。更夸张的是，中国媒体居然开始用“少女感”来形容那些可以给九零后当妈妈的女明星，满屏幕上都是他们看不出岁数的妆容。不分年龄段，不考虑个人特点，一味的鼓吹白瘦幼，连知名艺人应采儿都忍不住吐槽：“我们为什么要强调别人像少女呢？好不容易活到了今天，你是想说我又傻又天真，还是你想说我营养不良呢？”哇哦，我又是一个少女了，太可怕了！他们的少女实在太长了，少女时代都过气了，他们还没……阿姨们都这样了，年轻女孩子可是要承受多大的压力！有人说这种风气是在物化女性，倒不如说是这个物化女性的时代，让这些女孩子们变成了她们自己未必想要成为的样子。想起我自己在中国大陆工作的时候，正好涉及过一些医美分期付款相关的金融业务，我亲眼见过一些急于改变命运的年轻人和专门的网红包装团队签约后，第一件事情就是去贷款，把自己的脸迅速变成网红所应该有的样子。而这些贷款实际的年利率往往超过 30% 成为网红后的各种收入，除了给平台分成，大部分都要用于偿还手术贷款以及无止境的后续维护轻医美的费用。可以想见，这种贷款的违约率肯定也是极高的。这些追梦的年轻人用昂贵的金融杠杆撬动自己实现人生跃升的惊险一跳，也给整个金融市场埋下了巨大的风险。啊、根本还是社交压力。如果你身边许多人都通过打针乃至动刀让自己变美了，你看二十年前出一个天然美女多不容易。你看现在拉出来娱乐圈个个都是四千年的美女，虽然起步晚，但耐不住人口基谁也不想成为那个唯一不好看的人吧？对于美的追求也是会内卷的哦。从北上广深到内陆小城，从白领丽人到男同性恋群体，许多人哪怕住在城中村，省吃俭用。也要少吃几顿肉换一针玻尿酸，他们可能并没有特别的目的性，但是来自身边人强大的社交压力，足以让他们加入这场无止境的竞赛。甚至不少人为了省钱，去找不合资质的黑诊所做手术，造成近年来医美事故频发，乃至发生悲剧。连深圳卫健委都在 B 站上向爱美的姑娘们提醒：整容有风险，一旦出问题，后果很严重哦。产生的水肿、急疹甚至休克，危险的一个物质，它是具有栓塞风险的。虽然呢概率也不高，但是一旦栓塞，可能会导致失明、偏瘫，甚至还可能使你变成植物人。热热闹闹的美丽制造的背后，有的人看到的是盛世的美颜，有的人看到的是时代的眼泪。世情冷暖，看官自知。2021年6月10日，中国政府终于发文。下令加强对医疗美容行业，尤其是非手术类医美的监管。火爆的医美板块开始突然急转直下，虽然也曾经几度企稳，但终于在本周一的股市大屠杀中，与教育、地产、医疗板块一起狂跌。到七月二十八日为止 ，A 股医疗美容板块指数已经比最高点跌去了百分之二十以上。虽然还没有像教育行业那样。瞬间消失，但似乎中共是铁了心要跟这些内卷主题的行业过不去了，大有将其斩尽杀绝之势。甚至是有投资人辛辣的总结道：“凡是不属于造芯片、新能源或者能提高生力率率的行业，都不配拥有利润。”只是这个思路听上去还是那种不去解决问题，只一心想解解决提出问题的人的老办法。只是灭掉这些解决了几千万中国年轻人就业的大行业，就不让出路狭窄的女孩子们变美，她们就会乖乖的去为国生三胎。就像不让中国中摊炒房，也不让他们给孩子补课，他们就真的老老实实的送小孩进厂或者为国练心剑。嗯，我们还是看子弹废话吧。好了，这期节目就到这里，我是子昭，我们下期再见。